0: feira para cá, a CPI ouviu o ex-número 2 do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello. Elcio Franco usou o termo cemitério de vacinas para se referir à fase 3 de desenvolvimento de imunizantes, com a justificativa de que é uma etapa na qual várias vacinas são descartadas. E usou isso também para ajudar a justificar o atraso da gestão em comprar imunizantes, para a população brasileira Já na quinta-feira Era a vez de Wilson Lima, governador do Amazonas Comparecer e ser interrogado pelos senadores Mas ele conseguiu um habeas corpus no STF E não precisou comparecer Os senadores não gostaram Mas utilizaram o um plano B Votaram vários requerimentos de convocação De informação e quebras de sigilo De investigados da CPI já na sexta-feira, a comissão ouviu os cientistas Natália Pasternak e Cláudio Mairovitch. Os especialistas criticaram a demora do governo federal em adquirir vacinas contra a Covid-19 e apontaram que a falta de campanhas aliado com o atraso na compra de imunizantes e a falta de medidas de isolamento social podem ter custado quase 375 mil mortes no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Tavares e este é o Boletim da CPI, um podcast para te atualizar sobre o que acontece na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga, no Senado, as ações e omissões do governo federal e os repasses da União aos estados e municípios no combate da pandemia mais grave do último século. Bom, pessoal, como eu disse, o Elcio Franco é o ex- secretário do Ministério da Saúde, ele era o número 2 durante a gestão do ex-ministro Pazuello e ele foi o principal responsável, segundo o próprio Pazuello, por realizar a negociação de imunizantes, né, de intervir nos contratos, tanto com a Pfizer como o Butantan e também a AstraZeneca e Fiocruz. E aí, logo no seu discurso de abertura, ele já chegou com aquela velha alegação que o presidente Bolsonaro também faz, de que o STF havia limitado a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia. Essa é uma decisão do STF que, na verdade, a verdade dos fatos é que ela apenas reafirmou a competência tanto estadual como municipal e federal de adotar medidas contra a pandemia. Essa decisão, ao contrário do que eles alegam, não tira, alegam né, não tira poder do governo federal durante a pandemia. E sim, mostra que todos precisam ter iniciativa própria, adotar medidas de isolamento ou qualquer outro tipo de restrição visando manter a saúde pública em condições adequadas, o que eventualmente não aconteceu porque o governo federal, sobre essa justificativa, se omitiu de diversas ações sobre esse argumento falacioso. E justamente por Elcio Franco ter sido o principal intermediador dos contratos sobre vacinas, ele foi muito questionado sobre essa questão. Por exemplo, os senadores queriam entender por que, que o Ministério da Saúde fechou um contrato com a AstraZeneca em 2020, mas não fez o mesmo para a Coronavac. Se você se recorda, o contrato da Coronavac só foi assinado no dia 7 de janeiro. A gente conversou sobre isso lá no episódio em que falamos sobre o interrogatório do presidente do Butantan, Dimas Covas, na semana retrasada. Bem, e aí o que foi que Elcio disse aos senadores? Segundo ele apenas a AstraZeneca ofereceu transferir a tecnologia de fabricação da vacina. Outras é, fabricantes não. E sobre esse argumento, ele disse que o Butantan não ofereceu uma transferência tecnológica porque a plataforma de vacina que foi utilizada por, pela Coronavac é uma plataforma que o Butantan já domina, segundo ele, e isso não daria possibilidade de transferência tecnológica, que poderia, nesse caso, apenas receber o IFA e produzir o IFA aqui, mas não trazer uma nova tecnologia, tendo em vista que ela já é adotada na fabricação de outras vacinas pelo Butantan. Os senadores também questionaram os motivos pelos quais não haveria tido outros contratos celebrados também de transferência de tecnologia, por exemplo. A própria Pfizer, a Johnson a Sputnik V ou qualquer outra vacina que estivesse em desenvolvimento. Elcio Franco apenas limitou a dizer que não houve oferta nesses moldes igual a que foi ofertada com a Fiocruz e a AstraZeneca. Para ele não havia interesse que os laboratórios fizessem a produção nacional das suas vacinas no Brasil. você lembra, talvez, no episódio do Dimas Covas, que eu te contei sobre aquele momento lá em 20 de outubro de 2020, no qual o Ministério da Saúde iria anunciar a compra da Coronavac, mas logo depois, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro desautorizou o Pazuello a efetuar a compra. E aí, esse tema voltou na quarta-feira a ser discutido pelos senadores, justamente porque Elcio Franco deu uma entrevista coletiva logo eh, em seguida, tentando justificar por que aquela, aquela intenção de compra não seria
1: efetivada. Vamos ouvir. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória.
0: Bom, e no depoimento do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, a gente ouviu que, logo após a declaração do presidente e essa declaração de Elcio Franco, houve uma interrupção nas tratativas para o fechamento do contrato. Mas o ex-secretário informou que isso não aconteceu e que o Ministério da Saúde continuou, sim, com as tratativas. Fato é que a gente só teve o fechamento do contrato no dia 7 de janeiro e, naquele momento... A vacina Coronavac não tinha sido autorizada pela Anvisa no momento. Então, essa narrativa de que estavam aguardando a Anvisa não é assim tão convincente. Mais uma vez mostra que o governo federal atrasou a compra dos imunizantes por motivos que talvez não estejam absolutamente descritos pelas testemunhas, mas que nós Podemos prever ao que eles se relacionam. E foi falando sobre essa questão das vacinas e dos estudos clínicos que Elcio Franco começou a utilizar um termo muito pesado, na minha opinião e também de outras pessoas, a respeito das vacinas. Ele disse que a fase 3 de estudos clínicos é um momento de cemitério das vacinas, porque nessa etapa, ah, supostamente, haveria problemas no desenvolvimento porque elas poderiam não prosseguir. Se isso é fato ou não é, a questão que, se, que ficou na, na mente dos senadores era de que, naquele momento, era melhor ter apostado numa vacina do que correr o risco de ficar sem. Evidentemente nós estamos, e estávamos também naquele momento, em uma emergência global de saúde pública, então o risco era maior de não comprar do que eventualmente apostar em algum imunizante. Até porque, mais uma vez, vale lembrar que o Ministério da Saúde já estava apostando em um outro imunizante. O que aconteceu foi que ele... Colocou todas as fichas somente na vacina de Oxford, enquanto deveria ter feito uma diversificação do nosso cardápio vacinal. Mais um imunizante, mais uma negociação que foi discutida na quarta-feira foi a vacina da Pfizer. É porque, como apontou o vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, a Pfizer enviou 81 e-mails ao Ministério da Saúde desde o início das negociações. Desses aí, 53 ficaram sem resposta. E a gente pode citar e-mails que vinham com a tarde de urgente, e-mails que precisavam de alguma resposta para marcar uma reunião, só que isso não aconteceu. A gente já sabe muito bem também como foi essa negociação. Tivemos o episódio a respeito das negociações e das ofertas que a Pfizer fez ao Brasil e coube a Elcio Franco justificar por que o Ministério da Saúde não foi mais proativo nessa negociação. Algumas das justificativas dadas por ele foi de que a Pfizer não confiava no produto que ela estava oferecendo e que por isso fazia solicitações no contrato que por ele foram consideradas abusivas como, por exemplo, aquela velha, já conhecida do povo brasileiro, cláusula que falava sobre a responsabilização por efeitos adversos graves ou qualquer efeito que pudesse ocorrer da vacina. Segundo o ex-secretário, isso demonstrava que a própria farmacêutica não tinha certeza da segurança da vacina, mas... Fato é, o Ministério assinou o contrato posteriormente com essa cláusula. E falando sobre a questão de contrato, que é muito específica do direito, ele também explicou aos senadores que um dos, dos impasses na negociação era que a legislação brasileira não previa essa permissão de o governo federal ser responsabilizado por um eventual caso de reação grave da vacina. Então, o governo da, melhor dizendo, o Ministério da Saúde havia elaborado, segundo ele, uma, um parecer técnico que pudesse cobrir as demandas feitas pela Pfizer e resultaria numa medida provisória a ser editada pelo governo federal com o intuito de solucionar todos os empecilhos e permitir a compra. Contudo, o que aconteceu foi uma falta de consenso entre os advogados que participam das tratativas, tanto do Ministério da Saúde quanto de outros também. Segundo ele, em última análise, o que aconteceu foi que técnicos do Ministério da Economia ficaram na dúvida sobre qual ente federativo, ou seja, se o poder executivo ou se o poder, leis, é, o poder legislativo... <risos> sobre qual desses dois poderes é que deveria partir a iniciativa de editar a SMP. Como o senador Randolfo Rodrigues exemplificou, o que aconteceu foi que o parecer técnico foi assinado pela CGU, pelo Ministério da Saúde, só que quando ele foi editado pelo, minist... pelo presidente Bolsonaro, ele veio sem a cláusula que permitia a responsabilização pelo governo. E com isso, mais uma vez, a negociação ficou empaca empacada. Depois só foi solucionada quando o Senado Federal aprovou uma lei para solucionar a questão. O relator Renan Calheiros aproveitou também a oportunidade para fazer novos questionamentos a respeito do gabinete paralelo ao qual os senadores estão se direcionando aquele aconselhamento extra-ministerial que o presidente estaria recebendo para mediar as medidas de controle da pandemia. Ele questionou o Elcio Franco a respeito dessas tratativas, né? E perguntou sobre o gabinete paralelo. Bom, qual foi a resposta de Elcio Franco? Segundo ele, nas palavras dele, abre aspas, que eu tenha conhecimento, esse grupo não teve nenhuma ação sobre a gestão do Ministério ou de suas secretarias finalísticas, fecha aspas. Eu achei essa declaração muito curiosa porque nela o Elcio Franco não nega a existência desse gabinete paralelo. Isso é uma diversidade em relação a outros membros do governo ou ex-membros que foram até a CPI e que fizeram uma defesa do governo federal. Eles diziam não existir um gabinete paralelo, mas... Elcio apenas se limitou a dizer que eles não exerciam influência nas decisões do da pasta. Renan Calheiros também perguntou se ele conhecia alguns os supostos membros desse gabinete paralelo e temos aí uma resposta positiva a respeito de Nisi Yamaguchi, de Arthur Weintraub, que é um ex-assessor da presidência da república, Carlos Luiza, aquele empresário, inclusive... Ele, segundo o Elcio, foi até o Ministério para tratar da compra de imunizantes pela iniciativa privada. Além desses três nomes, também tivemos a confirmação a respeito de Osmar Terra, que teria ido ao Ministério a fim de obter emendas parlamentares para o seu Estado. Emendas parlamentares são aqueles recursos que são destinados aos senadores e deputados para que eles façam uso obviamente dentro da legalidade, pelo menos em teoria, para obras ou outras, é, outros, outras questões que envolvam o poder público. Para a gente encerrar o dia de quarta-feira, vamos falar sobre a votação de requerimentos que os senadores fizeram logo no início da sessão. Bom, vou destacar apenas alguns, porque foram muitos, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre a quinta-feira e também foi outro dia de muitos requerimentos. Se eu for falar de todos, você vai ficar perdido, eu vou ficar perdido, então vamos focar naqueles que mais chamam a atenção. O primeiro requerimento foi justamente a convocação do deputado Osmar Terra, que eu acabei de falar dele aí, porque em vários depoimentos ele foi citado, tivemos vídeos apresentados no qual ele falava sobre imunidade de rebanho, sobre o Brasil não ter mais que 800 mortes que a pandemia acabaria em três, quatro semanas, enfim, ele vai ser questionado por supostamente participar desse gabinete paralelo e dar ideias ruins ao presidente, para não dizer o mínimo, né? Temos também a convocação do presidente da absen que é uma farmacêutica. Por que, que isso chama atenção? Os senadores querem rastrear o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro da cloroquina. Querem entender, por exemplo, por que que, supostamente, algumas farmacêuticas estariam apoiando essa tese do tratamento precoce, porque poderia gerar renda para essas empresas. Não estou dizendo aqui que isso realmente aconteceu. Obviamente, eles vão investigar e é um dos motivos por terem aprovado esse requerimento. Também vão convocar o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa, ele foi o protagonista de um grave momento dessa semana, que foi quando o presidente Bolsonaro questionou o número de mortes e disse que haveria um superdimensionamento. Ele foi o responsável por passar esse estudo ao presidente, tanto por elaborar quanto por repassar as informações. Então os senadores vão tentar entender por que ele fez isso, quais foram as motivações e se ele teve algum papel além dessa divulgação do estudo aprovaram também uma, um pedido de perícia pela Polícia Federal do aplicativo Tratcov. Você lembra que quando a Mayra Pinheiro foi lá na CPI, ela disse que haveria um rou... uma extração indevida de dados, enquanto Pazuello tinha dito que havia um hackeamento. Então, vamos tentar entender o que de fato aconteceu com o Tratcov e se ele realmente aceitava a cloroquina desde o início, diferentemente do que Pazuello nos contou. Pediram também, olha que interessante, informações sobre contratos e repasses do Ministério da Saúde à e Yamaguchi. Pediram também informações das companhias aéreas sobre voos realizados pela doutora e pelos irmãos dela, que teriam acompanhado em suas viagens à Brasília quando ela foi até o Ministério da Saúde. Por fim, pediram à Anvisa um posicionamento a respeito do uso de doxicloroquina por parte da Absen, Não só o uso, mas a comercialização desse medicamento também. Vamos mudar de dia, vamos para quinta-feira, dia 10. Bom, o que, que aconteceu na quinta-feira, meu povo? A gente teria o depoimento de Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Os senadores queriam entender o que aconteceu na crise do oxigênio em Manaus, por que não houve intervenção federal na saúde do estado, por que, que ele está sendo investigado por escândalo de corrupção, mas ele obteve um habeas corpus no STF quase na meia-noite de, de quinta-feira e ele acabou não comparecendo. Mas o habeas dava a opção de ele comparecer e ficar em silêncio caso não quisesse responder alguma pergunta. Só que ele preferiu ficar lá no estado dele e não veio, não foi até Brasília, né? Não veio, não posso usar essa palavra porque eu não estou em Brasília. Bem, isso gerou uma onda de repúdio lá no Senado Federal na quinta-feira quando os senadores foram abrir a sessão. O Omar Aziz é do Amazonas e ficou muito frustrado anunciou, inclusive, que o Senado iria recorrer da decisão para que Wilson seja, sim, ouvido. E foi um dos raros momentos de concordância, tanto entre senadores de oposição, quanto os da base governista e os independentes. Todos foram muito taxativos sobre a importância de se ouvir Wilson Lima e como foi negativa a decisão, e não só dele, mas do STF de conceder o habeas corpus. Mas... Existia, assim uma é, precedência nesse tipo de decisão, então não foi algo totalmente novo em relação a governadores sendo convocados em CPIs. Vale destacar que essa não foi uma decisão que se estende aos outros governadores. Isso, segundo a Rosa Weber, que é a ministra do STF, só foi concedido esse direito ao Alonso Lima porque ele está na condição de investigado. A Polícia Federal tem inquéritos contra ele. Então, possivelmente, outros governadores que não tenham inquéritos, talvez sejam obrigados a comparecer. Vamos aguardar. Por conta de todos esses eventos, a sessão foi mais curta e os senadores se limitaram a aprovar alguns requerimentos que não haviam sido votados na quarta-feira, a pedido de alguns senadores, como, por exemplo, o líder do governo, Fernando Bezerra. Então, quinta-feira foi o dia de passar o rodo, sabe, gente? Votaram coisa demais na conta, dá para ficar perdido. Mais uma vez, como eu disse, eu vou destacar apenas alguns, porque senão a gente vai ficar perdido. Eu trouxe aqui alguns dos mais importantes. Bom, foi solicitada a quebra de sigilo telefônico e telemático da secretária do Ministério da Saúde, Amaira Pinheiro, do, ex do assessor presidencial é, Felipe Martins, do ex-ministro Ernesto Araújo, do ex-ministro Eduardo Pazuello, do empresário Carlos Wizard, de um representante da Precisa Medicamentos, que é aquela que representa a vacina Covaxin aqui no Brasil, Túli Silveira. E por que isso? Faço um parêntese aqui. Os senadores querem entender se houve algum favorecimento para a compra da Covaxin. A Covaxin ainda não foi concluída no quesito de estudos clínicos e... É a vacina mais cara até agora contratada pelo Ministério da Saúde. Então, eles querem saber se houve algo por parte do Ministério da Saúde ou da presidência para privilegiar essa vacina em específico. Tendo em vista que esse tratamento não foi dado a outras vacinas anteriores. Bom, continuando. Também pediram a quebra do sigilo telefônico e telemático do, do secretário de saúde do Amazonas que inclusive foi preso numa operação da PF. Temos também um outro representante da Covaxin, Francisco Emerson Maximiano. Pediram, olha interessante, os, a quebra do sigilo de Elcio Franco. Nem preciso explicar quem ele é, mas é mesmo se você já estiver perdido aí da sua cabeça, recomendo voltar no início desse episódio. E por fim o Alexandre Figueiredo Costa e Silva, que é aquele auditor do TCU, Tribunal de Contas da União, que foi protagonista aquele momento triste dessa semana. A ah, sessão de quinta-feira foi bem rápida, né? Logo, a de sexta foi um pouco maior. Foram quase oito horas de depoimento, no qual foram ouvidos... Os cientistas Natália Pasternak. Ela tem pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. É também diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, que ela mesma fundou em 2018. Ela trabalha muito com comunicação e comunicação de ciência para as pessoas, não só. O público geral, como também especialistas e desenvolve projetos e pesquisas nessa área. Já o doutor Cláudio Maiovici é, é ex-presidente da Anvisa, é um médico sanitarista e também é um especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente ele está trabalhando na Fiocruz de Brasília, no núcleo de epidemiologia e vigilância em saúde. Dito isto, vamos falar um pouco, fazer um breve resumo do que aconteceu na sexta-feira. Basicamente, eles foram ouvidos na condição de especialistas, não de testemunhas. Obviamente, eles não estiveram à frente de nenhum ato do governo federal, mas, como cientistas, têm a capacidade de elucidar alguns questionamentos dos senadores e também do público, inclusive Renan Calheiros fez algumas perguntas que vieram do público enquanto a sessão ocorria. Eles falaram de vários temas. Falaram do negacionismo na ciência, comentaram muito sobre a questão dos medicamentos que não têm eficácia contra a COVID-19, trouxeram dados científicos a respeito de como as mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma, uma, um conjunto de medidas mais fortes, se vacinas tivessem sido compradas oportunamente. Enfim, foi uma sessão muito, digamos, científica e ao mesmo tempo uma sessão dura, porque era triste ouvir essa questão de quantas vidas poderiam ter sido salvas, de como a gente errou, o que, que a gente está perdendo tempo, enfim, mas faz parte, né? O importante é que chegue-se a verdade e que a gente saia disso tudo. Enfim, voltando ao que interessa. Feito esse resumo, vamos aprofundar um pouco mais sobre as falas da doutora e do doutor. Logo na abertura... A Natália Pasternak foi muito didática, usou exemplos do cotidiano para tentar explicar para o público em geral e para qualquer pessoa que talvez não seja da área específica de ciências, de biologia e etc., como funciona não só a vacina, mas como também é feito a construção do conhecimento científico. Explicou que não existem duas ciências, a ciência tem apenas uma verdade que é a verdade baseada nos fatos e nas evidências científicas, e que não é uma questão de que um acredita e outro não. É preciso seguir o que é de consenso e o que é provado cientificamente. O que não é provado a gente não pode ter como verdade. Ela fez críticas ao governo federal e falou sobre o negacionismo na ciência, porque, segundo ela, esse negacionismo causa mortes. Nas palavras dela, negar a ciência e usar isso em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E No caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata porque leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados na ciência. Essa declaração que ela deu foi a respeito da questão da cloroquina. Ela disse que nós estamos no mínimo seis meses atrasados de todo o resto do mundo que já descartou o uso desse medicamento contra, o COVID, contra a Covid-19. Ela também falou que isso não vale apenas para o medicamento, mas como também outras medidas que poderiam ser adotadas, mas que são menosprezadas, como o uso de máscara, o distanciamento social e a compra de vacinas. Quando a gente fala de máscaras, eu ainda vou abordar isso no episódio, é, mas vale destacar que Bolsonaro pediu ao Ministério da Saúde nessa semana, exatamente na quinta-feira, que avaliasse a necessidade de, ou melhor, a não necessidade de usar máscara para aqueles que já foram vacinados ou que tiveram a Covid. Não é a que a ciência defende no momento que nós estamos, porque o Brasil não tem uma taxa de vacinação que esteja atingindo um... um grande número e que confira à população segurança contra o vírus. Ainda estamos nos momentos iniciais, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, em que, aí sim, pessoas já vacinadas podem evitar o uso de máscara em locais abertos e etc. O sanitarista Cláudio Mairovitch, comparou a forma como o Brasil tem reagido atualmente à Covid-19 com a reação do governo na época que nós tivemos aquela epidemia de Zika vírus em 2016. Ele disse que aqui a gente não está tendo uma coordenação nacional, porque não é uma estrutura de coordenação, não há um compartilhamento efetivo de responsabilidades do Ministério da Saúde com os outros é, membros da federação e que, por exemplo, nós não tivemos critérios homogêneos definidos para o Brasil inteiro, de forma que cada estado e município acabou adotando critérios específicos. Segundo ele, isso pode até parecer democrático, só que numa pandemia deixa de ser é, democrático e produz inequidades. Por isso, por exemplo, que em algumas regiões nós temos lockdown, outras não medidas restritivas, outras não, alguns estados e municípios que têm uma letalidade, uma transmissão menor, tudo depende da tendência daquele gestor municipal ou estadual a adequar o combate à pandemia naquele local. Na visão dele, o Brasil também não fez um plano para adquirir os imunizantes, Segundo ele, nós assistimos estarrecidos, um desistimo oficial para que um grande laboratório nacional assumisse a produção de vacinas. Ele estava se referindo ao Putantan, obviamente, porque o presidente Bolsonaro não queria promover a vacina Coronavac por ser uma vacina chinesa e, na visão dele, não ser adequada ao Brasil. Vamos continuar. Quando foram questionados sobre a questão daquele spray nasal, você lembra do que, que é? Vou fazer um breve resumo aqui. O Brasil mandou uma comitiva para Israel, supostamente para entender o desenvolvimento, como estavam andando os estudos de um spray nasal que teria é, alguma efetividade contra o coronavírus. É um spray ainda em desenvolvimento, que está sendo utilizado em pouquíssimas pessoas. Se eu não me engano, são menos de 100 pessoas que participam do processo nesse momento, na fase de testes. E segundo a, a Pasternak, Natália Pasternak, foi uma visita que surpreendeu até mesmo os pesquisadores israelenses, por ser um remédio em fase inicial, que não tinha, assim, tanto motivo para atrair o interesse de qualquer governo. Segundo ela, poderia ter sido resolvido por uma troca de e-mails, por uma... um encontro virtual, nada que necessitasse de enviar uma tropa para lá. Inclusive, citou que isso não foi realizado em outras iniciativas, como, por exemplo, para adquirir os imunizantes. Por exemplo, o Pfizer, Janssen, que são vacinas lá dos Estados Unidos, a própria AstraZeneca, que é da Inglaterra, a Covaxin na Índia. Ou seja, é uma, um, um tratamento diferenciado que foi dado a esses nasal que nem se sabe no momento exatamente se ele vai avançar de fase. Diferentemente de vacinas que já estavam mais é, avançadas nos estudos. <música> Lembra que eu falei agora há pouco que eu ia comentar sobre máscaras? Então, o que acontece? Na véspera da sexta-feira, quando seriam ouvidos esses especialistas, o presidente deu aquela declaração a respeito da não obrigatoriedade do uso de máscara e então os senadores já ficaram, obviamente, estarrecidos com a declaração e aproveitaram a presença dos especialistas para questioná-los a respeito da necessidade de uh, do uso desse, dessa medida de proteção. E eles foram enfáticos em dizer que a gente precisa, sim, continuar o uso de máscara até a curva da Covid cair. E também termos mais pessoas imunizadas no país, o que não aconteceu até agora. Por quê? Primeiro, que estar vacinado não quer dizer que você está 100% livre da chance de ser contaminado. Como a doutora... Natália explicou, a vacina é como se fosse um goleiro, um goleiro bom, que na maioria das vezes vai conseguir pegar a bola antes que ela atinja a rede, mas nem sempre isso acontece, em alguns casos a bola pode entrar, e quando são várias bolas chutadas, ou seja, quando tem muita transmissão de doença, muitas pessoas estão sem máscara, o que acontece é que a vacina começa a perder a sua efetividade, da mesma forma que o goleiro não conseguiria pegar todas as bolas. Entenda isso como é, um exemplo prático e didático que ilustra a importância de se vacinar e de manter as medidas mesmo após ser contaminado ou vacinado. Porque uma pessoa pode ser infectada por variantes diferentes, uma pessoa pode não ter a imunidade suficiente para não ser contaminado, enfim, são muitas variáveis e não vale a pena correr o risco. Vamos entrar em mais um tópico, a questão dos medicamentos sem comprovação científica do tratamento precoce. Foram vários temas abordados, então eu vou fazer um resumo de cada um deles de uma forma mais é, restrita, porque, obviamente, estou falando há muito tempo no seu ouvido e também porque nós já abordamos esse assunto em outras oportunidades. Primeiro de tudo, eles lembraram que na história... Tradicionalmente, as doenças virais são controladas com vacinas. Por exemplo, a vacina contra o sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela. Porque doenças virais costumam não ter remédios que sejam eficientes ou que sejam sempre capazes de solucionar o problema. Os vírus, como a gente vê com a Covid-19, estão sempre mutando. Existem variáveis, variantes, melhor dizendo, e com isso as vacinas tendem a ser a melhor forma de controlar a doença. A varíola, por exemplo, foi até hoje a única doença erradicada, é causada por um vírus, e só foi controlada porque utilizou-se uma vacina contra a varíola, não foi um remédio que solucionou o problema. E a questão da cloroquina, segundo os especialistas, é que não existe base científica que justifique o uso deles. A cloroquina é um antimalárico. É também utilizado em doenças autoimunes, de vez em quando, mas não contra a Covid. A Natália que deu o exemplo de que a cloroquina em vitro acaba funcionando. Foi testada, inclusive, também com a célula do, de um macaco. Só que quando ele é colocado no corpo inteiro, ou seja, testado no macaco inteiro, não se observa a mesma capacidade de evitar o agravamento da doença ou qualquer outra coisa do tipo. Ela também exemplificou que, por conta da pressão social que houve a respeito desses medicamentos, as fases clínicas, os testes da cloroquina foram feitos fora de ordem. O usual é fazer o estudo pré-clínico, depois da fase 1, fase 2 e fase 3. Mas isso não aconteceu, porque a cloroquina já começou a ser usada de uma forma mais expansiva. Os médicos começaram a usar, as pessoas queriam respostas rápidas e por conta disso foi aplicada em larga escala. Segundo ela, se ele tivesse, feito, tivesse sido feito da forma adequada, seria aprovado logo de, de cara que não é possível utilizá-lo para tratar a COVID-19. E aqui eu faço um parêntese para citar uma fala da Natália que foi muito cirúrgica. Ela disse que nós já testamos a cloroquina com tudo. Testamos com animais, testamos com células do trato respiratório. A gente só não testou com a EMA porque quando oferecida para a EMA, a EMA saiu correndo. Espero que você tenha entendido a referência. Se não, procura, procura lá no Google cloroquina e ema. Você vai descobrir do que eu estou falando. E para a gente finalizar, outra fala muito importante, que é o seguinte. Sabe quando uma pessoa chega para você e fala, ah, mas eu tomei cloroquina e eu melhorei. Ah, eu conheço alguém que tomou cloroquina e passou. Não teve covid. Rapidinho ficou bem. Bom, isso são evidências anedóticas não é uma evidência científica quem diz isso são os próprios especialistas, não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça o que, que acontece essas questões eu tomei, cloroquina e melhorei ou qualquer outra coisa do tipo é um conhecimento empírico, é subjetivo cada um vai ter uma observação pode ser que você tome água enquanto você está com covid e milagrosamente a água resolva isso quer dizer que a água que te curou da Covid é exatamente ela que tirou o vírus de você? Não foi. Pode existir alguma correlação, mas isso não quer dizer uma relação de causalidade. Você tomar água não foi a causa da sua melhora, da mesma forma que a cloroquina. Então, quando se vai fazer um conhecimento científico, é preciso analisar as evidências científicas. Então... Quando vamos fazer isso, precisamos de respostas. E como que faz isso? Através de estudos randomizados, estudos controlados, duplo cego e também com o grupo placebo, que a gente tem visto com vacina, com remédios, contra a Covid-19 e também contra outras doenças, porque já é um procedimento da ciência. Então, pensar que cloroquina resolve só porque alguém te disse que resolveu para ele, não quer dizer que a ciência concorde com você. Não quer dizer que as evidências científicas apontem para esse lado. Bom, pessoal, e assim eu encerro mais um episódio do Boletim da CPI. Dessa vez, nosso primeiro episódio semanal. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Antes de encerrar, eu quero deixar você com um trecho de uma fala muito importante da doutora Natália, que eu acho que nos leva a uma reflexão sobre tudo isso que a gente está passando aqui e sobre o discurso de alguns senadores de que, dentre as mortes, temos também os recuperados. Fico com isso e faça uma reflexão a respeito desse momento que estamos vivendo. Uma boa semana para você e até o próximo episódio. Eu sou o Gabriel Tavares e te espero na semana
1: que vem. Tchau. são as vidas que foram salvas senadores, os 15 milhões que o senhor tem aí na sua plaquinha eu também concordo com o senhor que temos que cumprimentar os médicos brasileiros que lotaram na vida de frente que são responsáveis por salvar vidas, com certeza nós temos aqui que deixar a nossa admiração e os nossos cumprimentos por esses médicos mas eu devo salientar também senador que desses 15 milhões, quantas pessoas passaram por sofrimentos evitáveis? Quantas pessoas desses 15 milhões ficaram com sequelas que a gente não sabe nem por quanto tempo vão ficar? Então dizer que nós temos que comemorar 15 milhões de curados é lembrar também que são 15 milhões de pessoas que foram acometidas por uma doença que traz dor, que traz sofrimento e que traz sequelas.